0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer... a este episodio piloto de 117 FPS. Mi nombre es Roderick. Y nos encontramos en este momento en el, con la persona que va a ser nuestro co-conductor. Nos va a estar acompañando como cada sábado va a ser Tiny Rush. ¿Qué tal Tiny? ¿Cómo estás? Viejo amigo.
1: Todo bien, Roderick, todo bien. Un placer estar esta noche contigo, como siempre.
0: Qué sí, bueno, viejo, me alegro muchísimo. Y venimos con este, con esta pequeña propuesta, con esta pequeña idea de un de un podcast eh, pensado por, para todas aquellas personas... Que se consideren gamers, que se consideren geeks, que se, que se consideren de la vieja escuela, eh, pertenecientes a la cultura pop. Eh, tenemos este pequeño podcast que va a estar dedicado a todos aquellos temas que redondeen el juego de eh, todos los temas sobre videojuegos, mundo pop, cine... Eh, eh, Cine de la antigüedad, bueno, cine viejo de 70s, 80s, ciencia ficción y algunos otros temas que conlleven todo este mundo. Para el día de hoy vamos a tener un, un tema de agrado mutuo. Vamos a estar hablando Bastante. sobre los juegos retro. Y comenzamos con un poquito de información, ¿qué les parece señores? Eh, ¿Qué se considera un juego retro para empezar? ¿Tú sabes, Tiny? Pues,
1: yo creo que es muy importante separar retro y clásico, o sea, retro para mí sería que antes de los 2000, 2005 tal vez, y clásico es, vamos, un juego icónico, ¿sabes? No lo sé, es muy a criterio de cada quien, pero sí, estoy seguro de que no es lo mismo.
0: Yo diría que van de la mano. Eh, es un concepto un tanto difícil de discutir, creo yo. Pero considero que van de la mano. Un juego retro eh, no puede. No, no necesariamente es clásico. Pero un clásico en su mayoría va a ser un juego retro. ¿A qué me refiero con esto? Ah, va a haber muchos juegos que van a entrar dentro de los clásicos. Pero no forzosamente van a ser retro. Retro podríamos considerar un juego eh, muy anterior a nuestro tiempo actual. Con cierta diferencia de, de, de edad, por así decirlo. Pero de estos mismos vamos, podemos decir que un juego clásico van a ser esos juegos que marcaron etapas dentro de este mundo de los videojuegos juegos aquellos como <coughs> como Kidikarus para la Game Boy que, que salió eh, cerca del año de 1981 eh, juegos como el primer Super Mario Bros Precisamente que salió para el Super Nintendo Entre otros estos juegos Ya tienen sus años ya, ya les pesan los años Y para nosotros pueden ser clásicos Y caben siendo retro Pero muchos otros juegos desconocidos Que tienen sus propios tiempos No son considerados clásicos eh, No sé si se entiende mi, mi concepto
1: Sí, 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 o
0: sea Retro no es
1: clásico y clásico no es retro Básicamente, o sea Sí, sí más o menos, algo así
0: Sí, efectivamente es, eh, es algo muy Cambiante Pero se pueden ir de la mano Vamos, va a llegar un momento en el Tiempo en el que Los juegos Retro eh, Los juegos retros Lleguen a, a A lo que son ahora, ¿no? O sea, pa va a llegar un punto en el que un juego retro Llega a ser Halo, llega a ser Assassin's Creed The Last of Us eh, Títulos actuales, Gears of Wars puedan ser este retros para cierto punto e Inclusive hasta clásicos en, en algún punto de la historia donde nosotros ya estemos masticando purés y utilizando pañales para adultos, va a llegar nuestro nieto. Es muy probable. Y, Oye, mira, abuelo, este, encontré encontré este, este juego en la tienda de remate donde dice que Gears of Wars está catalogado como un clásico. Es que, mira, ve, por ejemplo, ahí estoy y no estoy tan de acuerdo.
1: Por ejemplo, para mí, The Last of Us, el, el uno, el primero, ya es un juego clásico. O sea, es un juego que para mí marcó un punto en la historia. O sea, a lo mejor no hizo una, una revolución, pero para mí es un juego clásico. Es un juego que yo jugué y que me hizo llorar, güey. O sea, es algo que a mí me marca. Eso, eso para mí es un juego clásico. Y para mis primos, los más pequeños, jugar... Super Mario Bros Con el que yo crecí Es un juego antiquísimo wey. O sea, me, me hacen sentir mal O sea, de lo viejo que parezco en,
0: en ese tema, al menos Sí, 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 claro O sea Creo que vale la pena En este Punto temprano de la conversación Aclarar Para nosotros un juego retro Podría considerarse Double Dragon de la NES eh, Donkey Kong eh, Donkey Kong Country eh, Super Mario Bros Super Mario Bros 2 eh, Sonic the Hedgehog Para la Sega Esos para nosotros podrían ser juegos retro Y terminan cumpliendo También Un, un título de clásico Y vuelvo al ejemplo, por ejemplo De los, de los nietos eh, eh, para ellos, un juego retro va a ser Halo, Gears of Wars y cosas así Y según la historia Marcada, las pautas Que están marcando, como lo dices Un Halo, un Gears of Wars Se va a convertir en un juego clásico Si no es que eh, Ya podríamos irlos considerando Como clásicos Ya que la franquicia de Halo Ya tiene sus años encima
1: Claro, también God of War Y Gears y Tom Rider ya... Tom Rider Tom salió Rider? Para,
0: para la primer PlayStation. Exacto, o sea, tú
1: ves la evolución de los modelos tridimensionales del Tom Rider y pasamos de polígonos a X-Ray, a Ray Tracing, güey. O sea, Tom Rider sí lo vio todo. <ríe> es de esos juegos que sí tienen mucha historia por delante y
0: por detrás. Claro. Claro, por supuesto.
1: Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué Pero más, en, ese,
0: en ese punto discúlpame en ese punto eh, uh -huh. Podemos ver Exactamente Cómo ha sido el, el La evolución De estos mismos juegos O sea, en el caso de Tomb Raider Cuando salió por primera vez Para la Playstation 1 La... Es más, ni siquiera la Playstation One Porque eso es como un remake de lo de después El primero fue la cajota El Playstation, la, la cajota grande Con controles toscos que ni siquiera traían el, el analógico Ya Ese, eh, Sí, o sea, Dios. Eh, Lara Croft era un polígono Y la, los, los icónicos par de melones que se cargaba por triángulos o sea... Ya es, es todo un
1: meme, güey, sí, es un sí, meme en la comunidad,
0: o sea, es... Eh, precisamente, tío. o sea, a, a, en, a, en esta actualidad es un meme, es un meme, en cuanto ¿Es, salió... Es, cuenta con mi historia, güey.
1: ¿Mm? Ya cuenta con mi historia. Ya
0: cuenta o sea, con ya, mi historia. Ya debes de saberlo. Sí, claro, claro, o sea, nosotros que vivimos un, un, un tiempo diferente en el que vimos nacer a Lara Croft... En lo que, que, que vimos nacer a eh, Mario Bros A Sonic A Crash Que en su tiempo fue la Crash, competencia Dios. directa de, de Mario y de Sonic Más de Mario Nosotros ya conocemos esa historia Y podemos decir que para nosotros Son retros, ya son clásicos Cosa cambiante A estos tiempos Un, un video muy famoso en este, eh, De hace poco, de hace un par de años En Fortnite esta tendencia que tomó Por hacer cross, crossover Con muchos juegos Colaboraciones
1: a los cerdos Sí,
0: y la verdad es que le ha sacado un jugo impresionante Mira, la verdad primeros...
1: Yo creo que Fortnite Debió haber muerto a principios Del 2020 Tal vez mediados Pero las colaboraciones lo mantienen ahí Ahí, constante, güey sí Pero, pero sí, ya sé a sí. qué video te refieres
0: Ah, ah sí, es, es, es una fórmula Que ha mantenido... Vivo a, a Fortnite Vigente Ajá, claro Ajá. que sí Porque hay gente que sigue buscando el juego Gracias a esas colaboraciones Que ciertamente han sido exitosas Para la franquicia Y bueno, vamos a, a, al, al video que me refería Que seguramente ya lo conoces Ese video de un niño Que habla inglés Cuando sí, Dios, sacaron no. al jefe maestro y ve un tráiler de Halo 3, me parece Y su reacción de, es De Ajá, creo que era de un remake Sí, exacto, es como de Dios, es la skin de Fortnite y es como de
1: ¿Qué? Yo, yo me acuerdo mucho Sobre todo de las reacciones de la gente O sea, yo no vi el video original Yo vi las reacciones de la gente sí. Y haciendo burla o alusión Aquí
0: iban a matar al niño, güey Sí, el el
1: gracias en su momento sí. el,
0: el mundo se le lanzó al niño al, el, el mundo se lanzó con la el comunidad
1: niño. estaba la comunidad estaba anonadada o sea de verdad era
0: algo de dios qué mal estamos educando a nuestras nuevas generaciones y, y creo que ese es un concepto muy erróneo porque vuelvo a lo mismo nosotros crecimos con el jefe maestro de la primera xbox ese niño ha puesto mi vida entera, me corto la extremidad que tú quieras a que no tenía el niño ese Xbox para haber visto la primera vez el jefe maestro. Claro, y creo que
1: Fortnite tiene un poco de esta fórmula de que es gratis, ¿sabes? Y como el juego es gratis tiene una comunidad muy amplia. Entonces una gran parte de esa comunidad no se puede dar el lujo de comprar juegos. Entonces, Fortnite se convierte en su vida y conocen el mundo gaming a través de Fortnite. Y ahora, de pronto, empiezan a
0: conocer la cultura pop gracias a sus colaboraciones. Sí, claro. Es de claro. Terminator y de estas cosas. Y creo que eso es algo que, que, no, que no hemos aprendido, sino es que sabido si es correcta la palabra, apreciar, porque nosotros con ya cierta edad, con cierta experiencia, conocemos a esos personajes, pero gracias a ese juego, es que muchos de esos personajes ha llegado a las nuevas generaciones, y va a llegar un punto con mayor raciocinio por parte de ellos, en el que van a decir, este juego realmente es un clásico, lo que para nosotros ya lo fue,
1: Fortnite apunta mucho a, a convertirse en un juego icónico, o sea, ya es importante, la comunidad es enorme, los eSports de Fortnite empiezan a ser cada vez más grandes, sobre todo en Latinoamérica, sí, pero claro. apunta que en algún momento voltees a ver a Fortnite y veas al, al padre de los Battle Royale, que aunque PUBG vino antes o... Que a lo mejor en móviles es Free Fire, tiene más este, relevancia, o COD Mobile, bueno, COD Mobile no, no me las cuento. Pero Fortnite sí marca una tendencia fuerte, o sea, sí, sí es, si no el padre, el padrino de los bares Royale, y apunta a hacer historia no solo por eso, sino también por esas, las colaboraciones, el, el llegar a tener a Fortnite como un juego casi como smash y esperar todavía más sus ¿sabes? De nuevos
0: personajes, y
1: nuevas skins y todo eso, ¿sabes?
0: Sí, 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 claro, claro. O sea, pero no no, no podemos dejar Sí, esa ese es una historia consecutiva en la historia de los en, en la historia de, los de los videojuegos. Es una acción bastante recurrente. El, la copia o plagio De, de estas fórmulas Pero qué es lo que cambia Ciertos personajes, ciertas animaciones Ciertas historias O sea, todos conocemos alguna historia Donde salió primero un juego Vino otro Con mejores este, Mejor manejo de controles Mejores personajes Una mejor fórmula Y ese fue el juego Que se convirtió en historia Que es lo que estamos diciendo Sí, PUBG vino primero para los Battle Royale y vino Fortnite y en su momento Fortnite fue el que destronó sin problema alguno a PUBG. Lo vimos con Super, con Super Mario Bros, Este le, después vino eh, Sonic y le hizo lo mismo, eh, las historias de Nintendo contra Sega y contra Capcom. Vino primero eh, Silent Hill Y se iba a trabajar Pero terminó saliendo un Resident Evil Viene marcándose la historia mucho Y vuelve a suceder lo mismo Y al final de cuentas Las diferentes fórmulas que nos están dando Terminan siendo un juego muy distinto Y nos terminan dando un clásico a todos Sí, sí, o sea Sí
1: no te voy a alegar nada, sí <risas> Completamente Ah, Pero, o sea Ahora, ¿cuánto, ¿cuánto Tiene que pasar, o qué tiene que pasar Para que Nosotros consideremos a un Juego como parte De la historia, o sea, ¿tiene que llegar alguien A matarlo, o el juego tiene que morir antes? ¿O Fortnite ya es un clásico? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar mm. Para considerar Fortnite un juego clásico? Por
0: Mira Sí, siento siento yo porque realmente no hay una regla establecida Es más como aquellas reglas de, de caballeros, ¿no? Vamos, vamos a decirlo así No están escritas, pero todos los hombres las sabemos Y creo que pasa lo mismo de, en los videojuegos No es como tanto que se diga Tiene que pasar X tiempo para decir Este es un clásico ¿O tiene que, tiene que suceder esto para decir que esto es un juego retro? Creo que los juegos retro, o sea, a, a, comienzan con, con varias generaciones atrás de nosotros. Que si nos vamos al tiempo, realmente el mundo de los videojuegos es joven. O sea, todavía está en pañales. Que sí, va avanzando claro. a pasos agigantados. Pero... La cuestión... ¿Qué te gusta? Ajá.
1: ¿En qué momento inician los videojuegos como los conocemos? ¿Hace dos
0: generaciones?
1: Con no, el estamos. Xbox.
0: No, ya estamos. Los videojuegos salieron desde 1977 con la versión no, no, no. del ping-pong.
1: Claro, claro, o sea, los videojuegos en regla. Pero los videojuegos que hoy la, las generaciones están conociendo, ¿en qué momento nacen? O sea, ¿qué momento pasamos de los pixeles a el 3D, luego el Virrey y luego todo lo que viene, el. Ray Tracing también ¿Qué te gusta? Eh, tres generaciones Tal vez de la Xbox Ajá, de la primera Xbox para acá Ya
0: Ya no hacen juegos Ah, claro, o sea a, 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 y como creo, creo, creo que Entiendo a dónde te refieres O sea, las generaciones se marcan eh, a partir de esto de los gráficos y, y es un salto agigantado en el primer, la primera generación de videojuegos eran estos juegos planos donde nada más tenías arriba, abajo, izquierda y derecha
1: claro, el primer survival horror es ¿cómo se llamaba? Haunted House ajá No tiene nada que ver con lo que conoces hoy como un survival horror pues. Exactamente
0: y se cambia y se marca eso para ajá. la segunda generación de ahí, en, en la, la era de los 8 bits, que es la tercera generación, ya empezamos a ver una fórmula un poco más avanzada a la que veíamos antes, o sea, ya son juegos de 8 bits donde ya hay ciertas formas y ya hay un patrón un poco más complicado y, y es cuando ya estamos viendo la, la NES en ese entonces que ya existe un Mario Bros, que ya existe este juegos de este tipo y de ahí nos estamos saltando inmediatamente hasta la quinta generación, si mal no recuerdo, que ya es los 32 y que ya se van los 32 bits, pasan los 64 y es cuando llega la Sega Saturn y esta es desbancada por la Nintendo 64 con sus gráficos 3D mejorados.
2: Y esto claro, es cuestión wey.
0: de 10 años, 15 años Y ahorita ya estamos, ahorita después de esos 20 años Estamos comenzando a ver Una generación de juegos virtuales, de una realidad virtual
1: Ya sé, o sea, es algo que me vuelve la cabeza O sea, yo recuerdo estar jugando en mi sala Super Mario Bros. 3 Y de pronto me encuentro jugando... Star Wars con una... Unos Oculus y me siento... El último Jedi, güey, o sea... De verdad fue un salto muy grande... Y que ni siquiera me di cuenta, ¿sabes?
0: Sí, peor tantito porque... Esos saltos abarcan nuestra vida... O sea, realmente si lo vemos... Sí, o, en o sea, forma, ni siquiera estamos vida. Sí, güey, o sea...
1: <ríe> sí, o sea... La, la evolución de los juegos... Va muy rápido y con la llegada de las nuevas consolas va a ser aún más rápido, o sea, ya, ya los desarrolladores van a empezar a enfocarse en las nuevas especificaciones y con la manera en la que el mundo del PC gaming se mueve, va a ser todavía más rápido, o sea, ya puedes hacer cosas brutales con una PC gaming de precio medio, medio alto, ¿sabes?
0: Sí, 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 claro, o sea, está, eh, pues, perdónenme, eh, eh, perdónenme la palabra, ¿no, jóvenes?, pero está tripiante, como diría la chaviza, porque realmente así me siento, así me siento, 1990, eh, teníamos 3, 4 años, eh, eh, para ese entonces, por ejemplo, yo nací en el 93, la 64 es del 96. Tres años y yo ya estaba viviendo un 3D. Pero personas que están en nuestros jóvenes, eh, que estaban jóvenes en ese momento, vieron el juego eh, desde el NES, desde la Super NES, desde la Sega Saturn. La Famicom. Sí, claro, la Famico. Sí. Y, y Dios me. quieras o no, no es que la apoye. No es que la apoye. Pero quieras o no, es que una parte importante. La piratería de esos tiempos nos permitió conocer muchos de los juegos que ahora son famosos y se consideran retro.
1: Sí, incluso ahora, o sea, de no ser por los emuladores, tal vez, uh, seguramente todos los juegos viejos estarían enterrados. O sea, y que alguien encuentre un cartucho de, ¿qué te gusta? De Sonic... Uno de, de, de. Mario Bros. Eh, sería un tesoro nacional. O sea, si no existieran los emuladores y si la piratería no ayudara a esta. a esta. se me fue el nombre. Bueno, si no ayudara a los videojuegos. Sí, los sí, juegos sí, claro. morirían muchísimo más rápido de lo que ya llegan a morirse, ¿sabes? a Us. Aunque fue juego revelación y ganó un Game Award el año pasado, bueno, en diciembre. Y ya está muerto. O sea, ya la última actualización sí hizo un eco algo decente. Pero yo recuerdo estar jugando con mis amigos, encontrar salas llenas, conectarse a una partida en segundos. Y si no te conectabas, la perdías. Pasaron un par de meses y ya no
0: había salas. O sea, el juego ya estaba muerto. Sí. Sí, 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 exactamente y, 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 y... Creo que eso sucede Precisamente por la accesibilidad Que tenemos es En estos tiempos es Muchísimo más fácil Acceder a un juego, lo que lo vuelve claro. Aún más Desechable de lo que ya es La velocidad Con la que puedes Compartir Y, y consumir un juego se vuelve alta, se vuelve tan acelerada que se vuelve un juego desechable y las fórmulas tienen que irse renovando con mucha mayor velocidad que antes, antes tú veías un Super Mario Bros y el siguiente te lo daban hasta 2, 3, 5 años después con una nueva fórmula en un nuevo este, formato, eh, nuevas gráficas, nueva consola y lo consumías. ¿Ahorita qué pasa? Ya tienes un God of War y a los tres años te dan el God of War 2 y a los otros cuatro te dan el God of War 3 y al final... Sin irse muy lejos los
1: DLCs, güey, o sea uh -huh. comprar un juego y que una semana después te digan, oye esto no nos alcanzó a meterlo pero te lo vendo por 10 dólares extra es como de, ok, sí sí lo quiero, o sea, ¿para qué me hago, güey? sí lo quiero sí, es verdad, sí, o sea yo recuerdo estar jugando en los arcades. O sea, yo recuerdo estar jugando en las maquinitas, en las tortillas. Había uno aquí por mi casa dedicado solo a, a arcades. Y solo había tres o cuatro juegos y era lo que había. Y era lo que teníamos y era muy divertido. Y con mis amigos, cuando llegué a tener Xbox, cuando eh, nos juntábamos, intercambiábamos juegos. Pero era un proceso relativamente largo porque era ir, venir, cargar gastar. Hoy, gracias a Epic, tengo una librería de juegos inmensa y a Steam es uh, es brutal, o sea, es casi criminal la cantidad de juegos que puedes ver y que puedes jugar y muchos juegas dos horas, lo desinstalas incluso te reembolsan el dinero. O sea, ni siquiera tienes que gastar, ¿sabes? es Sí, es muy, muy, muy brutal.
0: Y, y es lo que se presenta O sea, en estos momentos Que tenemos el episodio En vivo, este episodio piloto Que por cierto me voy a tomar la libertad Para, si no te molesta Alex Voy a tomar la libertad no, no, no. para saludar a las cinco Personas que nos están viendo eh, Nos comentan, lo notas en el Xbox One que ya te presenta en el pase Los juegos del primer, ex, eh, del primer Xbox en un pack, y si sí es cierto O sea, La compatibilidad
1: Acabo de ver ahorita
0: En mi tienda de Xbox un juego de Capcom
1: Para jugar los Capcom Classics O sea, sí. es como Bro, es en serio, o sea
0: Dios, me siento viejo Sí, o sea Te, te pega, te pega la nostalgia eh, Saludos a Roderick y, y a Alex Benji, muchísimas gracias Por acompañarnos en este episodio Benji, piloto Siempre leal eh, eh, sí, y, y, y creo que tocaste Una fibra muy sensible y creo que me, me voy a atrever, atrever a afirmar lo siguiente, aunque después me linchen. Tocaste una parte vital en esto de los juegos retro y juegos clásicos. La nostalgia. La nostalgia es que... al final es lo que nos lleva a marcar un juego clásico y un juego retro dentro de la comunidad. La nostalgia la, es la que nos trae a, a decir Este juego es un clásico Este juego es un retro a, a, Aunque en una sociedad General no se clasifique como tal Pero en un grupo y Comienzan a decir, este es un clásico En otro empiezan a decir, sí, este es un clásico Llega a, en un mundo de información Donde todo esto se expande rápidamente Estos grupos se encuentran Diciendo que el juego X Es un clásico Y se comienza a considerar un clásico Que eso es como que eh, eh, Retroalimentando lo que estábamos eh, Compartiendo hace unos momentos Creo que esa es la una de las Partes importantes en las que Comenzamos a ver y decir este juego es un clásico, este juego es retro el, La nostalgia que nos carga de, de recordar cuando estábamos chavitos Y era fin de semana Y nuestra mamá nos decía Oye, ya acabaste la tarea Sí mamá, ya acabé Ah, puedes jugar una hora de videojuegos Y llegabas en putiza Conectabas eh, el cable amarillo y el blanco A tu televisión Le cambiabas al Gilo. canal 3 y prendías tu consola y te ponías a jugar Mario Bros, te ponías a jugar Crash, te ponías a jugar Este... A Super Mario Bros De Contra, Street Fighter Street of Rage Mía Devil, Lo que te haya tocado en tu generación Lo llegabas a jugar Según tu primer consola Para ti va a ser un clásico Si tuviste sí. Esa ese, ese, Esa consola pirata que todos conocemos por memes o porque la tuvimos, el sagrado Polystation conocimos Estadion. muchísimos juegos gracias a esos cartuchos que comprabas en el tianguis, en el mercado a 5 pesos o a 10 pesos y eso para ti es nostalgia
1: ya ni siquiera tienes que comprarlos, o sea en tiendas como Woolworth ya venden consolas con 10.000 juegos o sea, ya todavía es más fácil jugar Juegos de ese estilo ¿entiendes? ¿Pero por
0: qué los consumimos? Por nostalgia Porque te venden precisamente esos <ríe> Nada más. juegos de antes Y hay un mercado Que los quiere volver a jugar Aunque de chiquito tú te acordaras Que ese juego era lo máximo Y era un algo titán Era una acción titánica Al pasar X nivel Fíjate que eso A veces a mí me juega en
1: contra Porque yo recuerdo juegos eh, clásicos Juegos retro ...como algo brutal... ...pero es verdad que... ...tengo el cerebro quemadísimo... ...por los gráficos actuales... ...que veo juegos y digo... ...dios, qué mal envejece ese juego... ...y a veces se me quitan las ganas de seguir jugando... ...precisamente... ...sí, la nostalgia, sí, el ay, qué bonito... ...cuando... ...me terminé el Super Mario Bros la primera vez y... ...no sé, o sea, sí, sí me entra ese... ...quiero volver a intentarlo... ...pero por otro lado tampoco quiero matar ese bello recuerdo porque sé que si me pongo a jugar uh, mismo Super Mario Bros me voy a aburrir tal vez de los escenarios relativamente repetitivos, sí hay variaciones, nuevos enemigos la dificultad va creciendo pero ya quiero algo más rápido, o sea juegos como Rush Company juegos como Fortnite como Call of Duty han acelerado mi ritmo de juego ya me da a flojera jugar juegos, ok.
0: Es triste, pero es verdad. Se tenía que vestir y se dijo. Sí, bien dicho. No, no tengo nada más que replicarte contra eso. Porque es la verdad. Volviendo con, con la nostalgia, llegamos al punto en el que decimos: Quiero volver a jugar ese juego. De chiquitos lo veíamos como casi, casi decíamos: No mames, qué buenos gráficos. Muchas veces ya sé, no entendías como... el idioma, no entendías la historia este No sabías ni qué pedo pasaba con el juego Pero lo jugabas Yo, ojo,
1: hay hay como una historia por ahí en internet Y yo recuerdo, igual puede ser un efecto de mi cerebro super culero Pero no sé si conoces la historia de los, estos juegos orientales No me acuerdo si son japoneses o chinos que eran versiones eh, de juegos tipo El Rey León, cosas así, pero que el chiste está en que cuando lo perdías, la escena de Game Over era como súper traumática. Yo ah, recuerdo sí, haber encontrado esos a qué juegos. Te
0: refieres. No recuerdo si chino? fue
1: de que en la computadora o comprados en un tianguis, pero recuerdo perfectamente yo haber visto de primera mano esos juegos clásicos, ¿sabes? La
0: versión china del Rey León... Eh, en su versión contra el copyright, ajá, algo así, sí, ajá. Sí, 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 lo vi que que había niveles sin completar, mal hechos. Y una vez que terminamos, los color Aladdin, me acuerdo de un juego de Aladdin de, esto, sí.
1: de estos juegos que hacía Disney de sus películas que se lanzaban incluso hasta
0: en DVD. Que podías jugar con tu control de eso. Que, que, fue, que aparte fue una revolución, eso también porque llevaron los fue, fue un probar. a la dvd
1: Ajá, fue un probar, digo, gracias a dios fue inviable porque si no
0: tendríamos juegos de peor calidad pero ahí están Pues, depende mucho de la calidad, sí pero a veces son esas cosas que nosotros no vemos, ¿sabes? O sea, de, de, creo yo que depende mucho de la etapa en la que nos encontremos ...porque al final de cuentas contamos con una cierta madurez... Y, ...y por ejemplo cuando éramos chavitos... ...no nos dábamos cuenta de realmente los gráficos que tenía... ...no razonábamos las situaciones que sucedían dentro de los videojuegos... No, ...nos dicen que por ejemplo no entendías nada por el idioma... ...pero seguías si era tu favorito... ...te ayudaba a aprender el mismo idioma... Pero muchas veces sí. seguía sin razonar la parte del juego. O sea, eh, un, un tema clásico que creo que nos pasó a todos y, y cada uno de los espectadores que están escuchando o escucharán este podcast, traerán la imagen a su mente. En el caso mío, yo aprendí mitología y me encanta la historia... Y mi primera experiencia con la con el tema fue la mitología Y yo jugaba Age of Empires ¿no? Para mí era súper buenísimo ir con Ar el personaje de Arcantos Y pasar la historia Y saber que Poseidón era un hijo de perra Y a la mera hora era el dios Zeus quien te ayudaba Y vencías a, a, a los enemigos del chacal y la chingada Y decías, va, ah, qué chido, ¿no? Mi primera impresión fue... No mames, qué, mamón era, qué, qué chingón era Zeus, ¿no? O sea, la historia completa te dio la vuelta y al final... Te comienzas a meter en la historia, porque eso a mí me pasó... Comencé a investigar y resultó que, para mi sorpresa... Los dioses griegos, griegos eran una, una bola de hijos de perra, unos hijos de puta... Pero tan cabrones... O sea, Zeus no es como lo pintan... Y se vio reflejado ya después... En un God of War Donde Zeus traiciona A Kratos Mandándolo al carajo Y es cuando entra Kratos En la destrucción de todos los dioses griegos Y te comienzas a dar Cuenta de ese tipo de cosas Ya mucho después Y a veces es Como lo dices, traumático El hecho de, 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 de Darte cuenta De las cosas
1: Sí, no sé A mí me llegó a pasar Con Silent Hill, creo Yo recuerdo estar jugando el Silent Hill Con el diccionario wey, Un diccionario inglés-español Porque el joven en inglés Tenía entre 9 y 12 años Y no tenía ni idea Y recuerdo No tener pesadillas en ese momento Porque para mí me la pasaba bien Ahora lo volví a jugar no, no tuve pesadillas Pero sí fue como de Diablos, no debió haber estado jugando esto A los nueve años,
0: ¿sabes? Sí, sí Sí, sí precisamente te, te, te sucede Porque no encuentras No encuentras ese eh, te, te ves en retrospectiva Y dices ¿Por qué chingados estaba jugando esto a esa edad? Porque sí, eso es como asesor. de. ¿En dónde estaba mi madre cuando yo estaba asesinando a Pyramid Head? O sea, ¿qué está pasando aquí? Ajá, y, y, y lo ves mucho en memes, ¿no? O sea, te sucede que estás. estás jugando. Eh, un meme que me acuerdo mucho es esta parte de, de Grande Fauto, donde la pantalla de carga que cambiaban las imágenes. Estabas tú solo y, por ejemplo, salía CJ sentado con su bicicleta, ¿no? Uh -huh. Salía, llegaba tu papá, estaba tu papá cerca y la pantalla de carga se cambiaba a un hombre semidesnudo, nada más con el calzón por ejemplo, con un traje de baño, mamadísimo, llegaba tu mamá y, y cambiaba la escena de una mujer en bikini Ajá, o sea, tú en un inconsciente, pues,
2: ah, pues
0: ay, así está, o sea, el juego es así, es, es en una playa y eso, pero tus padres luego no, no carburaban y decían, oye, no mames, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás jugando? Que quieras o
1: no, aún así, independientemente de las escenas de carga, yo creo que no deberíamos de haber tenido acceso a GTA a los 12 años. Digo, no quiero ser como estereotípico de estos de que los juegos hacen violentos a los niños pero tienes que admitir que no deberíamos estar atropellando gente a los 10 años o sea, no nos pasó nada, somos humanos completamente normales, formamos parte de la sociedad de la manera completamente normal, nunca voy a atropellar a una prostituta en el centro de la ciudad, pero no deberíamos de haber estado jugando GTA tan tempranadas. Yo no dejaría que mis hijos jugaran algo así, ¿sabes?
0: No es que... Eh, no nada más que te no a... lo disfrutaría. No, no, tendríamos que no, de... Gears. Gears. Oh. no tendríamos que haber estado jugando Gears.
3: Jugando Gears.
0: No tendríamos que haber estado jugando Grande Fauto. No tendríamos que haber estado jugando este... ¿Cómo se llama? Eh, Crazy Taxi, por ejemplo. Jue Dios. Juegos de esta índole que te daban una... Una libertad tan. Sádica.
1: Sádica.
2: <risa> sí, o sea. sea, no me
1: arrepiento de jugar a esos juegos. No, claro. Y tal que vez no. de alguna manera me enseñaron a decir, eh, eso no se hace. Pero no deberíamos. O sea, no debemos.
0: Sí, sí, ya Son lo veo. Son de ves esos clásicos que dicen, si, Dios. Si ya lo ves a retrospectiva, sí, como que. Que, que te das un zape en la cabeza y piensas no no debí de haberme metido con esto. pero al final de cuentas lo hiciste y quiera y tal vez me voy a meter en otro tema que no tiene nada que ver con este blog pero al final de cuentas fueron ese tipo de juegos los que te dieron una lección porque dentro de tu raciocinio y madurez aprendiste qué cosas están bien y qué cosas están mal que claro, sí, claro. o sea hay gente que, que te dice oye eh, ma eh, hice Cierto acto ilícito Con un arma de fuego En una escuela en Estados Unidos Y lo relacionan porque El chavito o el joven Lo que tú quieras Era campeón en Call of Duty Este, uh -huh. era Ay. campeón En Fortnite, era diamante En en las rankings de Gears of Wars, no lo sé uh
2: -huh.
0: Pero creo que Hay, hay una se... entrevista que a mí me hizo muchísima
1: gracia cuando la vi la primera vez. Bueno, ni si siquiera es una entrevista, es un noticiero. No, no, es latino, no me recuerdo no recuerdo exactamente de dónde. Eh, tenía un acento muy marcado, tipo chilenos o argentinos, algo así. Todavía no empiezas Pero los y creo están... que ya sé
0: cuál te refieres.
1: Disculpa Ajá, están hablando de, de un tiroteo escolar reciente, de un morrito.
0: Se volvió loco.
1: Y, y ponen de ejemplo de que los videojuegos, de que Fortnite de, de, te está jodiendo la mente y tal, y te hace violento. Y según se ponen a jugar Fortnite, pero en la pantalla literalmente se nota la marca de agua dividida a la mitad, además, de un gameplay grabado de Beto a saber quién. Sí. Y se ponen súper violentos. Es muy cómico. Es como sí, de... Sí, sí.
2: Sí, eso no pasa.
0: <risa> sí, sí, sí. O sea, tú, tú conociendo, tú sabiendo sobre videojuegos, sabes que la cosa está mal y, y sé perfectamente... Deja tú de eso. Deja tú de eso. O sea, yo como
1: espectador... Que juega videojuegos Me digo, güey, eso es una estupidez Muy grande y están haciendo Un ridículo y una payasada por Por el rating Que a lo mejor, porque saben que a lo mejor se hace viral Pero sí, Si no, no lo saben Si no lo saben Me sorprende que no haya alguien en el plato Que les diga, eh güey, eso así no es O sea, alguien, alguien, un cámara el productor, eh, alguien, alguien Que diga, oye vato no, sí, <risa> no, no hagas
0: eso. Me acuerdo muy bien del, de, de, de la entrevista y de hecho la cuestión es que están jugando League of Legends con controles de Xbox, me parece. Ah, ese, es, ese, ese es el aquí, punto de esa de... entrevista. Pero es que date cuenta, o sea, lo estábamos diciendo hace unos momentos, la evolución de los... De videojuegos así ha, ha ido a pasos agigantados nosotros sabemos diferenciar por lo menos o sea no tal tal vez la mayoría no sepa decir esta consola es de primera generación esta consola es de quinta esta uh -huh. consola es de novena va pero por lo menos sabemos diferenciar qué juegos pertenecieron a qué consolas
1: ajá o sea si sí un juego y decir, de, ah, en nuestra
0: cabeza decimos no mames, ¿cómo te vas a poner a jugar un juego de computadora con un pinche control? No digas mamadas.
1: Es que no, no puedes tomar un videojuego y un control y asumir que ya estás jugando. Es como como las estas morras en Twitch y sobre todo en TikTok que yo he llegado a ver que hacen chistes sketch y algunas los hacen en plan real que simulan estar jugando como ah, soy una chica gamer. Pero güey, se ve que tu control está apagado, o sea, Está apagado. O sea, ya ni siquiera tengo que ver qué estás jugando. El juego de... El control de Play y el del Xbox tienen un LED en, en alguna parte. Dependiendo de, de la generación. ¿Qué te dice que está encendido? Está encendido. Hay uno que, está, que compartieron en un grupo de Facebook que me hizo muy, se me hizo muy cagado. La descripción decía, te aplicaron la del sobrino castroso. El vato está jugando y la morra está sentada junto a él
0: jugando con el control
1: apagado. Es como de
0: pro. Sí. Qué triste. Sí, sí, sí. Pero es que nosotros sabemos la diferencia. Pero los adultos sí. no. Los adultos no. Y al final son los adultos los que están consumiendo ese tipo de noticias. Pero bueno, creo que eso es tema para otro día. Sí. Creo que nos borramos un poco del tema. Pero sí es algo muy exacto a recalcar, ¿no?
2: Sí.
1: Sí. No, no te va a alegar nada, sí. sí Pero bueno, a ver Entonces, Roderick ¿Cuáles son tus juegos clásicos? Debes de tener un pedestal de Decir, güey, este juego Tal vez no marcó a la sociedad Pero es mi juego clásico
0: Ah Perdón, tuve un pequeño problemilla ¿Me repites? Está bien, ya ¿Cuál es tu juego clásico, Roderick? ¿Cuál es tu, tu juego? O sea,
1: ¿cuál te marcó a ti? No al, al mundo, a ti ¿Cuál es ese juego? ¿Cuál es el
0: juego? Para mí, el juego clásico Para mí, un clásico Y eh, mi clásico Sería precisamente Age of Mythology Para la computadora Sí me acuerdo mucho de que tuve... Se llamaba la CP, CPU Kit, Que era una simulación de computadora. Pero le cabían cassettes. Me acuerdo mucho porque fue, digamos... Mi primer consola de videojuegos. Y jugaba con mis hermanas. Bueno, en ese tiempo mi hermana. Porque no había nacido la más chica. Pero la primera vez que... que la primera computadora que compró mi padre... Eh, venía con Windows 2000 y me acuerdo mucho que fuimos una vez a una tienda departamental y mi papá compró un juego para esa computadora y me dijo escoge un juego y yo sin saber ni qué onda. Y en esos estantes de esta tienda de departamental rosa Ya quien sepa ya sabrá Estaba el juego de Age of Mythology Y me llamó mucho la atención Porque la portada era un hombre barbudo Encarando a un hombre como de lava Y dije, ah, pues debe de estar chido Ah, este Llegamos Lo pagó, nos fuimos a casa y yo de 6 años eh, Me tuve que esperar a que mi papá el Gandaya Instalara su juego de soldados Estuvo como 4 o 5 horas pegado Y ya no jugué Y yo estaba así como que Güey, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar Al día siguiente era fin de semana ¿Puedo jugar? Sí Instalé, cambio de discos Esto que era de 4 o 5 discos para instalar Ajá. un programa Y ahora le vas y el hecho de estar viendo el, la, la situación de Arcantos contra Camos, y los griegos, y después visitabas a los egipcios, me llenó tanto que le agarré un amor a la historia increíble. Investigué a más no poder, Age of Mythology, me puse a leer este, historias y todo eso. Gracias a ese, uno de mis primeros libros fue La Iliada, La Huisea. Entonces eso para mí fue un clásico Porque me cambió completamente la vida Completamente la vida Age of Mythology para mí es un Gigante Un juego súper valorado Que aún tengo guardado ahí ¿Cuál es el tuyo? Yo
1: Yo estaría entre el Edge Pero el El 2 creo, el 2 o el 3 No recuerdo exactamente cuál, hace muchos años que no lo juego porque precisamente mi historia es más o menos similar O sea, un día mi abuelo compra una computadora Tenía Windows XP, yo no soy tan viejo, perdón Gracias Y a mí me tocó CD, o sea, yo no me la compliqué tanto O sea, era un CD y solo jugaba las campañas eh, Contra otros jugadores en línea y en LAN Y eso Fan Paris sí marcó una época muy bonita de mi vida entre ese y... Dios, yo heredé una eh, Nintendo NES de mi madre. Que creo que era de mi padre. Pero Ay, yo
0: qué
1: lindo. Lle llegó a mis manos y tenía, tenía como cuatro juegos nada más. Era el Super Mario Bros. 3, uh, el Dog Hunt, que venía con otros dos juegos, uno de carreras y... No me acuerdo qué otro. Mmm y otros dos, no recuerdo cuáles pero yo jugué muchísimo Super Mario Bros, terminé ese juego miles de veces, lastimosamente entre mudanzas, idas vueltas, ventas de garage y todo se me perdió esa NES, la he buscado por todas partes y no la encuentro sé que hoy valdría oro pero Super Mario Bros Super Mario Bros 3 fue mmm, seguramente el primer juego que me dio una satisfacción, o sea el primer juego que yo Terminé y dije, Dios, qué chingón está jugar videojuegos, o sea, esto es para mí, o sea, esto fue lo que a mí me, ¿sabes? Me, me, me llenó, no sé si me entiendes.
2: Sí, 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 claro.
1: Pero sí, así como a ti te atrapó la historia, a mí el hecho de haber terminado los ocho mundos del Super Mario Bros. fue algo brutal, o sea, yo no, no, no había nada que investigar detrás, no investigué el lore ni nada. Pero fue como de, Dios, ya lo acabé. Y creo que llegué a acabar el juego dos o tres veces seguidas, así de que en un día. Y era un reto muy importante porque no había, auto, no había guardado, no había checkpoints. Era, eh, si apagas la consola, vuelves a empezar. Sí. O sea, no hay más. Que en ese
0: momento em los métodos de guardado eran patrones o contraseñas que metías en alguna opción del menú principal, acababas un uh -huh. nivel y te daban un código lo guardabas lo escribías y si querías seguir de ahí desde el principio del siguiente nivel lo guardabas pero muchos juegos no tenían eso sí
1: no 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 había una opción de ni siquiera un autoguardado o sea yo hoy no me imagino juegos importantes sin un autoguardado o sea no me imagino estar jugando el Silent Hill Village, con todo lo que, el reto que representa, sin un auto guardado, o sea, sería todavía más insufrible, ¿sabes? Sí, claro. De por sí ya es complicado encontrar máquinas de escribir sin un, si no tuvieras esa excepción, sería brutal, o sea, tardarían incluso semanas en que alguien terminara el juego y poder
0: ver esa reseña de cómo termina el juego, ¿sabes? Porque y... esa es otra, y al final llegarías a un punto en el que terminas desechando un juego por la desesperación, ¿no? Exacto, o sea, no, no todos. infinidad no todos. de juegos que no terminan Sí, no pero, todos ahora, pero... esa es otra,
1: con los juegos clásicos viene algo que tristemente ya no hay tanto en las nuevas generaciones que son las revistas Yo leí revistas de videojuegos para saber cómo pasar el juego o sea, sin acceso a internet, sin videotutoriales, si alguien estremeando el juego 24-7, tenías que ir a un puesto de revistas o a un local de videojuegos a comprar una revista relativamente costosa y que te servía solo para una cosa, o sea, no era algo que pagara si se mantuviera, no, o sea, era una cosa y ya, o sea, era, y tenías que comprarla justo a tiempo, o sea, no podías... Comprar un juego de hace dos años y buscar La revista, o sea, no había, era imposible Tenías sí. que jugar el juego actual Y buscar la revista de ese juego en específico Sí es, es algo brutal, o sea, es algo que Era parte de la experiencia Que... Los combos De Mortal Kombat,
0: cosas que,
2: que así, En, o sea, que en, esos en tiempos, revistas
0: Que en esos tiempos eh, Trajeron a la vida A lo que para nosotros Muchos de nosotros son nuestros héroes O nuestra infancia la famosísima guía Nintendo, la Club Nintendo, sí. eh, las guías de los juegos que no eran oficiales, pero un editorial se dedicaba a traerlos. Esos, esas revistas que nos traían información donde nos decían cómo sacar tal personaje, cómo desbloquear tal combo, cómo desbloquear tal escenario, cómo encontrar el easter egg de este. El easter egg, es,
2: ajá.
1: ajá.
0: Ahora, esas con
1: esas revistas... Con esa revista, sí también vimos nacer la época de los clickbaits. O sea, no eran un clickbait porque no lo clic click, pero había, yo recuerdo, muchísimos, este... Iba a decir post, güey, qué pedo. Este, muchos muchas ediciones con pequeñas notas o... Ajá, dos, tres páginas hablando de el personaje que desbloqueas y haces X, Y, Y en Mortal Kombat, y era un cero de color naranja o algo así y lo intentabas y te matabas y te frustraba porque no salía y no salía porque era mentira güey y no había un foro donde quejarte, no había un, ah no mames esto no, no sirve, no lo intento, no descargues esto, no, 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 era romperte la cabeza y creer que tú estabas haciendo algo mal y era triste, pero era parte de la experiencia que juegos clásicos nos daban, cosa que ya no nos pasa, ya, ya hay spoilers, ya hay guías de tres horas recapitulando todo lo que puedes encontrar en de en la Us, así tiene una serie de videos de 30 detalles alucinante. Sí. Que es brutal. O sea, y, y ya no hay manera de mentir porque la gente se te viene encima en el momento, o sea, ya no ya ya hay una manera de quejarse muy fuerte y mata esa parte
0: de la experiencia, ¿sabes? Sí, 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 por supuesto. En estos momentos me, me gustaría escuchar, o más bien leer a la gente que nos está viendo en estos momentos, y que nos cuenten cuáles son sus clásicos y cuáles son sus juegos retro a su consideración, eh, que, que los marcaron uh, en el transcurso de su vida. Tenemos a... Uh, a Top Benji diciéndonos que sus juegos eran Age of Empires Conquerors Expansion, Mortal Kombat, Crash Bandicoot, FIFA Street, Beyond God and Evil, Grande Auto 3 y fueron juegos que lo marcaron. Y algo que me gustaría recalcar y tomar de ejemplo a Benji es la edad que debe de tener. Por los juegos que lo marcaron a él. Es un... Sí. Benji debe ser un chavo de... 20, 22 años. Seguramente. Por los juegos que lo marcaron. ¿Qué diferencia hay de nosotros que te podemos decir que jugamos contra? Que jugamos Pepsi-Man. Bueno, que bueno, Pepsi también Man, te estoy, meniendo, el de,
3: <ríe>
2: te estoy el metiendo de los en un rincón, bro. Estás?
0: <ríe> Tenemos a Mabel Starlight que nos dice que veía jugar a Sorbano Crash, Pepsi Man, contra, de igual manera, nos dicen los de Harry Potter también me gustaban, aunque el doblaje los de Harry pero Potter no de tenían. Play sí, los polígonos, Dios, qué mal han envejecido esos juegos, envejecen mal, ese, creo sí, que ese es un, envejecen
1: muy triste,
0: ese es un mal que tienen por la velocidad tecnológica a la que avanzamos. Envejecen
1: más Sí, o sea, yo, yo tengo recuerdos con juegos de Harry Potter de la Xbox Y, y me la pasaba súper cool Pero estoy seguro de que si ahorita veo un gameplay Dios, qué mal se ven esos juegos Digo, son muy buenos, pero Dios, qué feo envejecen
0: Sí, no, horrible Seguimos viendo ah, este, juegos retros a Mario Bros Y clásicos Crash Bandicoot el meme de Hagrid Que salió precisamente del juego de De Playstation X El, de, el juego de Harry Potter Entonces Realmente se están, son, son clásicos Nosotros lo catalogamos Dentro de, de Un clásico, un, ya, juego ya clásico. un clásico Entonces para finalizar esto Alex ¿Qué considerarías tú para un juego retro Y para un juego clásico Creo que Retro es muy fácil, o
1: sea, simplemente Debe de tener sus años O sea, independientemente De que sea bueno o malo El juego de E.T. Para la Atari et que Todo el mundo quiere borrar de la historia De los videojuegos, no deja de ser un juego retro uh -huh. Tetris, eh, Busca Minas Cuentan como juegos retro ah, Contra Super Mario Bros los primeros, Pokémon los primeros, ya cuentan como juegos retro. Pero para un juego clásico, basta con que sea memorable. O sea, lo mejor para para mí o para la comunidad en general. The Last of Us, juego clásico. Crash Bandicoot, eh, Nitro Falle, eh, que a mí me ha dado bastantes horas de diversión aquí en la, en la casa, ya cuenta como juego clásico. Y seguramente para mis primas, las más pequeñas, con las que suelo jugar, e ese juego, para ellas, ya es un juego clásico. Uh, Halo, eh, Gears, no son juegos retros, pero son juegos clásicos. O sea, son juegos que marcan O sea, son juegos dignos de imitar. Fortnite puede ser un juego clásico porque da pauta para muchísimos otros juegos. Among Us es un juego clásico, es un juego que
0: marca. ¿Me entiendes? sí. Sí, perfectamente entendible. Juegos como Final Fantasy nos dicen en el chat. Final Fantasy. Este, sí, Final Fantasy. Eh, Dragon Quest. Uh, los primeros Mario Party. Que marcaron una Dios, pauta Mario para los Party, Party de... Games. Precisamente. Muchos de estos Pokémon. Sonic. Es Pokémon? Este, ¿Cómo se llama? Mega Man. Saludos a Gumball. Gumball. Entonces, son, son cosas que marcan un juego clásico y retro. ¿Pokémon sería retro, clásico o ambos? Depende de cuál sea. Ajá, o sea, creo... no es lo mismo un, la banda que un escudo. Exactamente. O sea, como tal, yo, yo creo que un juego, un clásico, sí podríamos generalizar Pokémon. O sea, un clásico, ya que eh, van la misma mecánica y solamente cambian la, las generaciones. Pero dentro de un retro, un juego retro, estaría Pokémon rojo, Pokémon amarillo, eh, Pokémon azul y Pokémon verde. Eso para mí sería un juego retro. Las gráficas, el sonido, eh, en qué lo jugabas. Ajá, que, vamos, la no consola. es lo mismo El Pokémon verde Al Pokémon verde hoja Que fue un remake Fue... ¿Sí podría decirse remake? Sí uh, se, me, se, se me fue la palabra Pero vamos, ahí está la idea Entonces, por ejemplo Para mí, un juego clásico Creo que sí eh, No, más bien creo que no Comparto tu idea. Un juego clásico marca un punto de la historia de las generaciones por X o por Y situación, pero la marca. Y un juego retro necesita pasar cierto tiempo para poder llamarse retro. Mientras pertenezca a unas cuantas generaciones atrás, yo creo que lo podemos llamar retro.
1: Sí, claro, o sea, indudablemente, creo que es, es la mejor clasificación que se le puede dar. O sea, si, si hablas de qué juego es retro, qué juego es clásico, eventualmente ambos van a ser retro. Bueno, eventualmente todos los juegos van a ser retro, pero solo pocos se vuelven clásicos,
0: ¿me entiendes? sí. Sí, 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 mejor no pudiste Acabar este Este podcast ¿Nos lo puedes repetir por favor Alex? Este, cual, todos los juegos Se vuelven retro eventualmente, todos Todos
1: van a volverse viejos, obsoletos retro pero muy pocos Se vuelven clásicos, o sea muy pocos Marcan de verdad Una, una generación o una sociedad
0: En cuanto a gaming Mejor no pudo haberse dicho mejor no se pudo haber dicho y con esa frase que personalmente me llena de verdad cerramos la transmisión de hoy eh, esperamos estarlos viendo a toda la gente que nos estuvo viendo pa cada sábado vamos a tener los episodios en vivo y para los días martes los vamos a estar subiendo en varias plataformas Todavía estamos trabajando en ello Pero los verán, si los quieren volver a escuchar Los pueden compartir Se los agradeceríamos eh, ¿Algo con lo que quiera cerrar, Taini,
1: No, nada Solo agradecer mucho a los Que nos acompañan, como siempre La comunidad de Roderick es Fantástica, siempre ahí, siempre comentando. Todos son amigos nuestros de alguna manera, directo o indirectamente. Entonces, un abrazo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en el inicio, en el piloto de este que puede ser un muy gran proyecto.
0: Efectivamente, y de igual manera. Eh, quiero agradecerles a todos y a cada uno Los que nos estuvieron eh, acompañando De principio a fin Los que se quedaron un rato Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conviviendo con nosotros eh, Vamos a estar teniendo ciertas mecánicas También para que sientan que este podcast es suyo No nada más nuestro Sino queremos compartir este método de información con ustedes Y se lleven algo grato de aquí, ¿no? Estaremos gustosos de que compartan con nosotros De qué tema les gustaría que habláramos Tenemos ya un, una propuesta para hablar sobre easter eggs Que es un tema bastante agradable Y pues no me queda da, nada da más para... que agradecerles a todos Y esperamos verlos en el en el siguiente podcast En el episodio número uno de 117 FPS Mi nombre es C. Roderick nos acompaña. Yo soy,
1: yo soy Tiny. Muchas gracias y muy buenas noches.
0: Vivan sin lag, amigos. Muchísimas gracias. Bye. Adiós.